0: Se raconte. Voyons voir.
4: Bonjour, bonsoir, et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris, et comme à l'accoutumée, à l'autre bout du fil, se trouve mon ami Julian. Julien, comment va Eh bah ben, ça va, ça va, super, et toi Bah ben, ça va bien, aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 3, consacré à un petit film, que certains pourraient qualifier d'obscur ou mineur, mais qui, je pense, reste vraiment important dans la carrière et les thématiques de son réalisateur. Et ce film, c'est « Qui est la petite peste ?» réalisé par Isao Takahata, sorti au Japon en avril 1981, et nous on l'a eu en France en février 2005, soit 24 ans après. Est-ce que tu peux, Julien,
3: nous raconter un peu vite fait de quoi ça parle Oui, avec plaisir. Alors, Qui est, c'est une petite fille de 8 ans qui vit dans un quartier populaire d'Osaka, au Japon, elle vit seule avec son père puisque sa mère est partie euh, loin, on ne sait pas vraiment pour le moment où est-ce qu'elle est partie, elle vit avec son père qui s'appelle Tetsu et qui est une espèce de tir au flanc, bagarreur, un peu irresponsable qui passe son temps à dépenser son argent alors qu'il en a très peu à la base. Et donc, qui est, est forcée de prendre ses responsabilités et euh, de prendre les choses en main et d'assurer la survie du foyer en s'occupant de la vente de brochettes, enfin de restaurants, en fait, familiales, où elle vend des brochettes, quand elle n'est pas à l'école. Elle doit gérer à la fois l'école et euh, le restaurant. Du coup, on suit le quotidien de cette petite peste comme le titre l'indique et le film nous raconte en fait c'est comme un slice of life qui est vraiment devenu un genre maintenant ça nous raconte les chroniques de cette famille là en nous dépeignant à la fois les bons et les mauvais moments de cette, de cette famille
4: c'est tout à fait ça c'est un très bon c'est un très bon résumé alors comme d'habitude je vais te poser la question est-ce que tu l'avais déjà vu avant d'enregistrer de, de, ce, ce podcast
3: celui-là celui je l'avais pas vu avant du tout je l'ai vu pour, pour l'occasion
4: moi, moi c'est pareil, euh, j'en avais pas beaucoup entendu parler, le fait est que, vu que c'est hein, dans la filmographie d'Isao Takahata, j'en étais un peu, on va dire, conscient, mais il faut savoir que cet épisode-là, à, à la base, je... Je, je voyais pas vraiment l'intérêt, mais en me renseignant un peu sur le film, j'ai tout de suite compris qu'il fallait qu'on l'inclut. Et là, normalement, je suis censé te poser la question de savoir si tu l'as regardé en VF ou en VO, mais je ne vais pas le faire, parce que figure-toi, comme je viens de le dire, j'ai fait mes petites recherches pour préparer, pour préparer l'épisode, et j'ai appris quelque chose dont nous allons reparler plus tard, ce qui fait que je l'ai vu également comme toi
3: en, en version originale. Waouh, c'est étonnant. Oui, effectivement, moi aussi, je l'ai vu en version, euh, en version originale. Mais alors, euh, du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté de, de voir le film en, en version originale C'est quoi ton avis dessus
4: pour, pour ce qui est de la, la VO, ça, on, va, on va en reparler, mais ça amène de toute façon un, un cachet qui est, pas, qui est, un, qui est indéniable. Le, le film, il fait, il fait juste au-dessus d'une de, heure trois quarts, une heure quarante-cinq. Pour être honnête, je l'ai trouvé un, un poil long. Il y a un, Je pense qu'il y a un espèce de petit ventre mou. Euh, un peu plus enfantin tu vois simple sur en, en surface mais ce qui est vraiment intéressant c'est le, le fond que traite le film euh, la manière on va dire juste et réaliste que le, dont le film traite d'un sujet qui, qui qui est pas simple qui est un peu qui, est un, peu, qui est un peu dur qui est, qui sont les, les relations les relations familiales c'est un, un bon moment, mais, mais je pense qu'à cause de peut-être ce petit ventre mou, il faut, il faut peut-être euh, peut s'accrocher et, et aller jusqu'à la fin, parce que <rire> la fin, et ça, on va en reparler, mais c'est un de mes passages favoris du film.
3: Toi, t'en as pensé quoi euh, euh, bah, Hormis la Foque, est aussi un hein, de mes passages préférés, j'ai trouvé le film... En fait, j'ai un peu l'impression d'être passé à côté du message du film. Disons que dans ce, dans ce qu'il veut raconter, ça, c'est un sujet qui, moi, j'ai beaucoup de de relations personnelles avec ce sujet-là, avec ce thème-là, dont on va parler après, euh, tout ce qui est relations familiales et tout ça. Et j'ai cru que ce film allait beaucoup plus me toucher. Et au final, j'avais l'impression que le film n'arrivait pas tout à fait à exprimer euh, ce qu'il voulait dire. Il reste un peu en surface. Exactement, il reste un peu en surface. Et parfois, il est même... le ton est un peu à côté. Parfois, il... en fait, il varie beaucoup dans... dans vraiment le ton entre le comique et le tragique et tout ça. Et parfois, j'ai l'impression qu'il se mélangeait un peu et qu'il était un peu trop diffus. Euh, dans, dans vraiment son propos et dans la manière dont il racontait les choses, surtout.
4: Je vois, je vois.
3: Mais en tout cas, il y a des choses extrêmement, extrêmement intéressantes à tirer de ce film, et on va en parler juste après. Hé,
0: hey, qui est Je suis là Tu en as mis du temps pour sortir, je t'attendais T'en vas pas, j'attendais ton propre pour lui donner une leçon. Quand j'en aurai fini avec lui, je te le laisserai.
1: Si tu lui touches un seul cheveu, je te tue
0: Alors là, je te comprends pas. Tout ce que je veux, moi, c'est de te défendre, c'est tout. Tu ne vas pas dire que tu préfères ton prof à ton père quand même Tu sais, si je suis venue à l'école c'était pour te faire plaisir Ben t'aurais pas dû
1: Tu ne me comprends pas, tu ne comprends rien, rien de toute façon Je suis fini hein C'est fini pour moi maintenant Tu m'as fait remarquer devant toute ma classe Plus jamais, plus jamais j'irai à l'école
0: Quoi Là je reconnais bien ma fille J'étais comme toi, moi aussi je détestais l'école
1: Sauf que moi j'adore l'école
0: tu... Oh, t'as raison, j'ai vraiment du mal à te comprendre. Je sais pas comment m'y prendre.
1: Essaye de réfléchir
3: Il est temps de parler du contexte maintenant du film, dans quel cadre a été fait le film. Donc euh, Boris, euh, je te laisse commencer. Alors oui,
4: je vais, faire un, je vais faire un tout petit rappel pour ce qui s'est passé dans les, dans les années 70 pour Takahata, ce qui est une période qu'on qu peut appeler l'après-Toe, puisqu'après du coup Horus, qui est notre, le film dont on traite dans l'épisode 1, euh, Takahata a quitté avec certains, certaines, certains animateurs le service euh, animation de la Toei, et du coup Takahata travaille toujours avec la, la team des gens qu'il a rencontrés sur, sur Horus, à savoir Yasuo Otsuka, Yuichi Kotabe et ayao Miyazaki, et ils vont travailler dans les années 70 sur divers projets TV qui sont majoritairement des adaptations de mangas et de livres, et ça dans, dans différents studios. Avec Miyazaki, notamment, il va, il va travailler sur la série Lupin 3. On vous invite à écouter notre épisode numéro 2 qui est, qui est dédié au au film Le Château de Cagliostro, qui, qui traite de l'univers justement de, de Lupin, et euh, sur d'autres séries, on peut, je peux notamment parler de, de Heidi euh, et aussi de Marco euh, 3000 lieux en quête de mer. Ce qui nous amène au début des années 80, et il y a le studio TMS, celui qui avait commandé euh, deux ans plus tôt Le Château de Cagliostro à Miyazaki, justement, ce même studio veut commander l'adaptation d'un manga qui s'appelle Jaring Kochi à euh, Yasuo Tsuka. Du coup, Yasuo Otsuka, bah, il appelle ses potes, et il demande à Yoichi Kotabe d'être en charge du design des personnages et de superviser l'animation, et il place Takahata en tant que réalisateur.
3: Alors, « Qui est la petite peste » ou « Jalin Kotier, le projet original, c'est un manga de Etsuji Haruki, une personne qui est super populaire au Japon, et son manga, du coup, « Qui est la petite peste », l'est aussi. Il a eu une, une parution hebdomadaire dans le magazine « Manga Action » la, de la fin des années 70 jusqu'au début des années 90, et ensuite sortira une édition poche qui fera au final 67 tomes. Euh, C'est le 58e manga le plus long jamais créé. Le manga en lui-même, il porte euh, vraiment sur une succession de sketchs réalistes et comiques. Ça porte sur la vie de tous les jours de, de, de qui est. Donc on dira chier en, en VO, c'est chier. Mais puisque littéralement en VF, ça crée un gros problème hein, en termes de, de sens, <rire> donc il faudra faire une adaptation obligatoire. Et donc, qui est, c'est une petite fille de 8 ans, débrouillarde, volontaire. Elle est responsable face aux petits tracas de la vie le projet d'adaptation par Takahata, alors son, avant tout, il veut respecter l'esprit du manga. Le film il est coupé en 8 parties ou chapitres, donc la référence au manga, avec un prologue et un épilogue. C'est composé de scénettes, comme dans le manga originel, avec une trame narrative en fond qui va servir de fil rouge. Le manga original se passe à Osaka donc lui et une partie de l'équipe vont faire des repérages à Osaka qui est la troisième plus grande ville du Japon pour bien comprendre les spécificités et l'identité du manga. Vraiment ils sont en quête du respect du matériau originel c'est super important pour eux donc ils vont vraiment dans les quartiers populaires donc ils voient l'accent de là-bas, l'humour très spécial et relativement méprisé par les habitants de Tokyo. Il veut il cherche à trouver des comédiens de doublage originaires d'Osaka. Il a vraiment une volonté de revaloriser la ville et de mettre en valeur tout ce qui s'y passe. Le film sort donc en 1981, après quatre mois de production, donc c'est très rapide pour l'époque, mais c'est un film à petite échelle. Il a un succès très relatif, il rentre à peine dans ses frais, mais évidemment qu'il a un grand succès dans la région d'Osaka. Il y a plein de futures diffusions vidéo qui vont lui donner une petite renommée au fil du temps. Il engendre la mise en chantier quand même, euh, malgré son succès d'un second film, mais au final, on va décider de faire deux séries TV de 64 épisodes Une au début des années 80 Et une au début des années 90 Takaata réalise d'ailleurs Une petite poignée des premiers épisodes
4: Du coup maintenant Julien Si on parlait un peu plus euh, bah, de l'histoire Et des thématiques euh, en, en elles-mêmes du, du film
3: Bien sûr Déjà on est au niveau de l'adaptation du manga Il euh, y a quelques libertés qui sont prises Il y a des coupes Et on ajoute des scènes inédites Pour les besoins de la narration cinématographique Il ne faut pas oublier que ça reste un film donc on va mélanger des sketchs et une intrigue principale ou un fil rouge du retour de la mère qui est au foyer familial. On va enchaîner les gags, et ça c'est typique aussi du manga original. on va enchaîner les gags sur un fond de gravité. Euh, c'est vraiment, on a un humour burlesque mais plus mature justement que les autres films entre guillemets pour enfants. Du coup le réalisme est parfois dur mais souvent drôle, il est souvent tourné au ridicule. Il y a un ton farceur, notamment euh, joué. Et, et d'ailleurs, ça, c'est très drôle. Il, le ton farceur ne vient pas nécessairement des enfants ou de, de Kieh, euh, mais peut venir aussi des, des adultes et surtout des défauts des adultes et des hommes, majoritairement, disons. Le ton farceur possède néanmoins, justement, une espèce de finesse psychologique. Généralement, moi, c'est aussi ça qui m'a beaucoup plu dans ce film, c'est que euh, Kieh est très, très, très mature. Elle me fait beaucoup pensé, alors je sais pas si tu connais un peu, mais ça me fait penser à la BD Mafalda. En fait, quand j'ai vu qui est au début, je me suis dit, mais on dirait Mafalda, c'est une gamine qui est littéralement à l'école et en fait, elle est, euh, elle est super mature pour son âge et du coup, tu as vraiment l'impression de parler à un adulte, quoi surtout dans la première scène où elle est vraiment mise en valeur comme ça.
4: Non, je la, je la connais pas cette BD-là.
3: C'est euh, est, est très cool, c'est une BD qui est dessinée par Kino et qui est, euh, qui est très très cool. Sauf que Mafalda, c'est encore pire parce qu'elle est en, en, en maternelle même dans ce film. Dans ce... Enfin bref, le film est relativement en marge de ce qui se fait à l'époque, donc les tendances science-fiction, robots et sport des animés, ce qu'on retrouve surtout dans les animés à l'époque. On fait face à un cinéma d'animation à taille humaine, donc on se concentre sur les humains et on met l'accent sur l'authenticité et le réalisme des sentiments. C'est pour ça que je parlais de Size of Life juste avant, c'est littéralement tranche de vie et on montre les personnes évoluer dans leur milieu social. Euh, dans le fond, c'est un véritable récit initiatique d'une perte d'innocence, donc celle de Kieh. C'est est, l'histoire de la rupture du monde de l'enfant, donc on, a vraiment, on passe du rire aux larmes. C'est le mélange de comédie et de drame.
4: Voilà, exactement. Et ça, ce, cette espèce de, de mélange et du coup le, le film Kieh la petite peste, c'est vraiment, euh, on peut le considérer comme l'acte fondateur de la, de la future carrière de Takata et de ses thématiques clés. On retrouvera toujours ce mélange d'humour et de tendresse et de réalisme, surtout de réalisme social. Et, et je pense que même aujourd'hui, c'est un, un peu le seul à faire ça dans, dans l'animation japonaise, ce, ce questionnement du Japon moderne, des pertes de valeur morales et familiale, l'importance de la vie familiale et communautaire, euh, des sentiments humains et des petites choses du quotidien. Et ça, ça me, ça me rappelle... Fin, ça me rappelle, mais c'est surtout inspiré d'un grand réalisateur japonais on va, de films live qui s'appelle Yasujiro Ozu. Et c'est, on, on retrouve là ces, ces, ces thématiques-là, ce, ce côté, euh, oui, ce côté humaniste. Qui est la petite peste, en fait, le film, c'est tout simplement une, une comédie humaine, tu vois, de, de quartier qui se tourne autour de ce restaurant euh, familial et on, on y croise une galerie de personnages. Bah, qui tout de suite dépassent leurs clichés, qui, qui sont beaucoup plus profonds que ce qu'on pourrait croire. Il y a une présence de questionnement beaucoup plus subtile. Et au centre de tout ça, on trouve est et son attitude face à des adultes qui, comme tu l'as dit, euh, bah, sont vraiment immatures et irresponsables. Et elle, bah, elle va tout simplement tenter d'améliorer euh, leur vie. Euh, bah, elle doit faire avec euh, les, les choses et les situations euh, telles qu'elles sont. Euh, elle, mais elle fait face à des responsabilités qui sont, bah, qui sont tout simplement trop grandes pour elle. Par exemple, tu vois, elle, elle arrive à terroriser euh, des, des mauvais payeurs du restaurant, mais ça reste une petite fille qui est très, très timide hein, en classe. Il y a, il y a toujours ce, ce souci de relation avec son père qu'elle n'arrive en fait dans le film quasiment jamais à appeler, euh, à appeler papa, qui est dans le film, ce n'est plus une petite fille. Tu vois, elle doit assumer son existence et celle de son père elle est un peu bloquée dans cette, dans cette histoire et dans cette situation un peu d'où sa mère avec, bah, avec la séparation de ses parents, Elle doit faire face à son père immature, euh, sa mère qui est absente et un peu effacée mais tu vois voilà il y a aussi le, le bon côté des choses c'est que son papa qui joue les gros durs mais au final au fond il aime, il aime
3: profondément sa fille Oui et d'ailleurs ça rend la situation d'autant plus déchirante euh, que lui soit avec ce caractère là impossible de, de se faire aimer de sa fille en retour il y a certains personnages d'ailleurs qui sont inédits pour l'animation japonaise à l'époque. Par exemple, euh, on voit les, les Yakuza dans le film, euh, qui sont d'ailleurs très caricaturaux, euh, qui sont aussi tournés au ridicule très très vite, et pendant tout le film d'ailleurs. Hein. Oui. Euh, et on voit le mafieux qui au début a une bande, et un chat qu'il aime profondément. Et donc, ça nous amène à un point, oui. qui je pense tu aimes beaucoup. Voilà, il faut parler de ce film dans le film... <rire>
4: Cette, cette quête de vengeance du fils d'Antonio. Antonio, dans le film, c'est un chat empaillé qui est mort malheureusement à cause d'un combat contre Kotetsu, qui est, le, qui est un chat de gouttière qui est recueilli au tout début du film et qui, d'une manière assez triste, d'ailleurs devient presque le seul ami de Kie. Et, et donc voilà, il y a cette petite storyline qui, qui commence au tout début du film et jusqu'à la fin... Euh, par, un, par un biais de, de réaction en chaîne, une, une, aventure, une, une quête de vengeance, tu vois, qui, qui est beaucoup trop épique, qui sort, mais vraiment de, de nulle part. On a le cœur du film, qui est ce, un peu ce, ce drame humain sur les relations humaines, et, et là, on a ce, cette storyline, voilà, la, la vengeance du fils qui veut, qui, voilà, qui veut venger la mort de
3: son père, et, et c'est vraiment 200% over the top, c'est n'importe quoi. Oh, mais c'est incroyable ça arrive comme un cheveu sur la soupe et en plus de ça ça n'a pas du tout le même ton que le film quoi. Oui. et d'ailleurs je pense qu'on peut, on peut rajouter euh, ça c'est aussi un truc assez intéressant auquel parler quelle est la, la, la source de puissance des chats littéralement, c'est leur boule. Oui, voilà, il y a cette fascination qu'on retrouvera
4: euh, dont on, quand on parlera du film Pomme Poco d'Isao Takahata, mais il y, y a une fascination très, je pense, très japonaise et très étrange sur les, sur les testicules des animaux.
3: Ouais, exactement. Et là, on, là, là c'est vraiment, ça devient quasiment une grosse partie du fil rouge, quoi, de, de, cette, de cette histoire dans l'histoire, quoi. De cette histoire bis, oui. Exactement.
1: Tous les jours, je cherche, mais je trouve rien. Je croyais que ce serait plus facile de lui trouver un travail. Oh, non J'ai l'impression que plus personne dans cette ville ne veut embaucher Tetsu Faut dire que partout où il passe, il provoque toujours des histoires, les gens en ont assez
2: Oh mais c'est la petite peste, la fille de Tetsu Quoi Ça fait longtemps Ah Tu me reconnais Oui j'ai beaucoup changé
1: Oui je vous reconnais, vous êtes
2: patron d'une salle de
1: jeu Mais je ne savais pas que votre salle était dans le quartier
2: Oh cette salle c'est de l'histoire ancienne en fait, je me suis rangé Tiens, regarde Restaurant d'omelette Et là-haut C'est vraiment fini uh -huh. Ça alors,
1: vous avez vraiment changé de vie
2: Eh oui, parfois dans la ville vous arrive des malheurs qu'on ne peut pas surmonter Ça vous fait changer
1: C'est vrai Vous avez l'air tout ramolo depuis la dernière fois
2: Le mot est faible En fait, j'ai perdu ma raison de vivre Viens, entre avec moi je vais t'offrir une omelette si tu veux Oui J'adore
1: ça Ça tombe bien, j'ai une faim de loup ah N'essaye pas d'approcher où je t'assomme N'aie pas peur
2: Le pauvre Antonio ne bouge plus Il ne bouge plus Vas-y, tu peux le toucher N'aie crainte, le pauvre ne griffera plus jamais Je l'ai fait empailler.
1: En Empaillé en vous voulez dire qu'Antonio est mort
2: Oui mais il a eu une fin admirable
1: Il s'est battu avec Kotetsu, est-ce que c'est là que...
2: Non, ça n'a rien à voir avec ça, ça s'est passé bien plus tard Il s'est fait tuer par un chien du quartier
1: Je croyais qu'Antonio était aussi fort qu'un lion et qu'aucun chien ne lui résistait
2: Oui mais regarde bien, il lui manque un testicule ah
3: alors, il est temps de parler esthétique, réalisation et musique, donc je vais commencer et euh, je laisserai Boris me rejoindre un peu plus tard, parce que là j'ai des choses à dire. Il faut savoir que Takahata, euh, dans sa carrière, ne dessine pas, donc les dessins et le style visuel doivent s'adapter à la matière scénaristique. D'ailleurs, on, on, on verra dans les « C'est quoi ton plan ?», et de, euh, entre Horus et tous ces films, il n'y a vraiment pas de cohérence visuelle, c'est pas comme euh, Miyazaki où on voit très clairement le style Miyazaki là, il euh, y a un style très divers selon ses films. Il veut respecter l'univers graphique du manga, donc il y a des contraintes visuelles. Il doit adapter le noir et le blanc, donc il doit travailler les couleurs à partir du manga originel. Il va choisir une palette en accord avec notamment le noir des cheveux de Kie. Les persos dans le manga sont dessinés toujours de face ou de profil. Donc eux, ils vont essayer de contourner ça en animation et en montage pour bien définir les volumes. Il euh, y a un gros travail sur les visages et les expressions, avec des lignes simples et épurées. Ça va d'ailleurs donner, je pense, une... enfin, ça va servir d'inspiration pour plein de films qui vont suivre et dont on parlera dans les épisodes suivants, parce que dans le, le cinéma d'animation japonais, c'est beaucoup, beaucoup le travail de lignes simples et épurées pour expliquer les choses complexes. Les personnes ne regardent jamais en haut. Euh, ça, c'est une chose intéressante à noter. Et euh, l'équilibre entre la tête et le corps fait partie d'une euh, espèce de. de... Comment on peut appeler ça Une espèce de base pour la construction visuelle des personnages. Ils ont des grosses têtes et ils ont aussi des grosses oreilles. <rire> ça, c'est surtout les hommes. Des têtes très carrées et des oreilles euh, très, très euh, présentes et très grosses.
4: C'est très caricatural. Ce, ce n'est pas, contrairement au fond du film, c'est la partie, on va dire,
3: la moins, la moins réaliste. Oui, exactement. Ça, là-dessus, au niveau du graphisme, ce n'est pas du tout euh, réaliste, mettons. Le film aussi, étonnamment, d'ailleurs, même moi, devant le film, je me, suis, je me suis demandé ce qui se passait. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un problème avec mon film, en fait. Mais le film bouscule l'école de l'animation à l'époque. Donc, ils insèrent une séquence euh, de film live-action c'est une séquence de La planète des monstres, le fils de Godzilla, qui est sorti en 1967. C'est un point quand même important dans le scénario, cette insertion de séquences, ils vont voir au cinéma, donc y a, y a, enfin, c'est un moment important du film, euh, le, le, la rencontre secrète de la mère et de la fille, où justement elles se rendent dans le cinéma et qu'elles voient le, la, la séquence et le film. Et donc, il y a un parallèle à faire forcément entre le, la rencontre euh, mère-fille dans le film, entre Kie et sa mère, et la, rencontre Godzilla, la séquence entre Godzilla et son fils. Donc Il y a vraiment un écho entre les deux histoires, une espèce de clin d'œil. Comme on l'a dit plus tôt, Takahata veut respecter l'esprit du manga, donc il va euh, entreprendre un voyage à Osaka euh, pour euh, s'inspirer des décors, pour retranscrire euh, l'ambiance d'Osaka aussi, et aussi pour, euh, pour trouver des comédiens de doublage afin d'avoir les accents euh, typiques de là-bas. Il veut donc effacer la technique au profit des personnages et garder une réalisation discrète malgré ça, il se permet d'humaniser de manière subtile et quand même surprenante les chats qui par moment se mettent sur leurs deux pattes arrière complètement, d'ailleurs au début on a une scène oui. où est donne un bout d'une brochette à un chat et le chat genre l'espace d'un champ contre champ se met sur ses deux pattes arrière et on a une musique complètement, euh, on a une musique un peu jazz qui arrive ici pour souligner un peu le côté loufoque du truc et le chat euh, s'en va euh, comme ça sur ses deux pattes arrière et c'est assez marrant les chats du coup deviennent l'égal des autres perso parce qu'à un moment euh, ils prennent une importance assez, assez surprenante, assez, assez rapide dans l'histoire, assez euh, soudaine. Et on va, on va apprendre qu'à un moment, ils ont euh, vraiment deux scènes juste pour eux, euh, vraiment ce, cette scène au début qui arrive d'un coup et euh, une scène vers la fin dont on va parler un peu plus tard. Dans sa volonté de réalisation discrète, le film euh, va toujours tenter de faire passer d'abord un réalisme psychologique avant un réalisme physique. C'est le plus important pour le film.
4: On, on peut noter aussi au niveau, au niveau réalisation... Euh... Justement pour cette, pour cette séquence de, de fin de, de la vengeance des chats, une énorme influence, enfin, moi c'est ce que j'ai vu, mais il y a une énorme influence de, de, de Sergio Leone et de ses westerns pour la storyline justement des chats, ce, ce, ce duel final dans le, dans le, dans le cimetière. C'est tout simplement, il faut que vous vous mettiez en tête, c'est un remix de, du bon, la brute et le, et le truand. C'est vraiment... Ils, ils ont décollé ce face-à-face -face et cette ambiance, c'est une évocation, une évocation directe. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans la, dans la musique qui, tout au long du film, il n'y a rien de, de spécial à dire. Mais justement, pour cette storyline-là et le duel final des chats, il y a cette musique un peu justement guitare, légèrement électrique, enfin, qui est très euh, synonyme des, des western spaghetti de, de Sergio Leone. Et ce, ce, cette storyline des chats, c'est vraiment le seul point scénaristique qui se veut euh, stylisé justement à l'image et le son, ce qui crée un énorme contraste euh, de ton au sein, au sein du film.
3: Il est temps maintenant de jouer à notre petite rubrique euh, « C'est quoi ton plan ?» Alors Boris, parle-moi de ton plan. Alors, le plan
4: que j'ai choisi, moi, il arrive, pour mettre un peu dans le contexte du film, la, la mère et le père de qui de se, se retrouvent, et euh, par l'influence, on va dire, d'un autre personnage, euh, ils décident de, de tous aller euh, passer une petite journée à la, à la fête foraine, enfin, dans un parc, quand même, dans un parc d'attractions. C'est un moment qui est, qui est très joyeux dans le film, il y a, il y a cette idée de, de cohésion familiale, enfin, tu vois, c'est un peu, on pourrait croire à une happy end, et juste après ça, justement, il y, y a la phase du retour où il y a euh, qui est qui est endormi dans le, dans le métro, dans le train, sur les, genoux, sur les genoux de sa mère. Et du coup, les deux parents peuvent avoir une espèce de, de petite discussion euh, honnête. Et le, du coup, le plan que j'ai choisi, vous pouvez le trouver à euh, 1 minute 25 et 30 secondes. C'est que lorsque les deux parents... Ben, se, se pose la question, voilà, cette journée s'est bien passée, on l'a fait pour qui est. Euh, disons qu'ils ont une, une grande discussion très, très importante. Le, le père et la mère ne sont, ne sont même pas à l'aise lors de cette discussion et d'une certaine manière, ils décident d'y couper court. Le père, à un moment, justement, tourne la tête vers la fenêtre de la, du train, mais vu que c'est la nuit, on a les lumières de la, de la ville derrière, mais on a aussi, justement, sur ce plan, euh, le père voit le reflet de sa femme, euh, justement, dans, dans la vitre. Et il y a cette idée, justement, thématique de même s'il essaye d'éviter justement cette question difficile et la relation qui est un peu au cœur du film entre, entre lui et sa femme et qui est, bah, il, ne peut pas, il ne peut pas y, y échapper même lorsqu'il essaye de fuir, si tu vois ce que je veux dire.
3: Oui, ouais, ouais, bien sûr, je pas vu comme ça. Moi, c'est aussi une scène et j'ai failli prendre un plan de cette scène-là, donc c'est bien, bien que tu l'aies fait à ma place. <rire> oui, ouais, parce que c'est une scène qui m'a beaucoup touché. En fait, c'est une scène qui évacue un peu de frustration dans le film puisqu'en fait, surtout par rapport au père qui, lui, s'entête à rester lui-même quitte à en souffrir. D'ailleurs, il y a un moment un peu plus tôt dans le film où il va un peu se désespérer de, de se demander pourquoi sa fille ne l'aime pas. Et bah la réponse, on a juste envie de lui hurler dans les oreilles que c'est parce que c'est tout ce qu'il est qui fait que sa fille ne peut pas l'aimer, ne peut pas l'assumer au quotidien parce que c'est pas possible, quoi. Puis il ne fait pas d'effort. Voilà, il fait aucun effort et, euh, et, et genre, il n'est pas recommandable à, à personne, quoi. D'ailleurs, personne dans la ville ne, ne, ne l'aime vraiment bien, ce type-là, quoi, à part, à part les truands, quoi. Sauf, sauf, qui, est. sauf qui est, qui au final euh, s'y accroche quand même. Exactement. Et donc, on s'attend à l'entendre parler et là, il commence à s'ouvrir un peu et immédiatement, on retourne dans la frustration de « Ah non, bah, ça suffit, en fait, j'ai plus envie de... » Enfin, il écoute un peu. C'est plutôt il écoute qu'il que, que parle vraiment, en fait. Il ne parle jamais vraiment. Mais on sent qu'il tend à ça, d'autant plus qu'on se dit qu'on va aller vers une ouverture avec la scène juste avant de la fête foraine où, justement, il commence à se laisser aller, à mettre la main sur l'épaule de sa femme et tout ça. Oui, une vraie avoir une vraie vie de famille. Voilà, à vraiment se laisser aller et à redevenir aussi un enfant, lui, de son côté, dans le bon sens du terme et non pas le, le sens euh, rebelle et tout ça, quoi. Et donc, à s'émerveiller et tout ça, il essaye de... de il est en train de s'ouvrir à l'émerveillement et là, d'un coup, il y a ce renfermement... À, enfin ab abrupte, super abrupte, et qui renforce en fait la frustration qui va durer jusqu'à la fin du film, et qui n'aura d'ailleurs aucune satisfaction. Il va pas y avoir de résolution à cette frustration du spectateur, parce qu'en en fait, on, pas, euh, on va rester sur notre fin par rapport à ce personnage-là, notamment. Tout, tout à fait. Toi, Julien, c'est quoi ton plan Alors, mon plan se passe après le tien. ...légèrement après, et c'est la scène dont on a parlé plus d'une fois déjà dans cet épisode... Ah oui, je l'ai devant les yeux, ça y est ...la scène de la confrontation avec le fils d'Antonio... <rire> de ...côté dessous, le chat de Gouttière qui a une lune sur, euh, sur le front... ...je sais pas si toi t'as vu une lune, mais moi j'ai vu une lune... Oui, 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 c'est une lune... Voilà, une lune qui n'est jamais vraiment expliquée... ...mais en tout cas ce chat de Gouttière qui a mené euh, Antonio à la mort... On va dire que c'est pas lui qui en est responsable Mais en tout cas il en est grandement responsable Et grandement une grosse partie du problème Mais c'est pas lui qui a tué littéralement son père Oui
4: il ne l'a pas fait directement
3: Et donc là le fils d'Antonio vient chercher revanche et on a littéralement Un plan du dessus, plongée zénitale Dans le bar parce qu'Antonio vient dans le restaurant euh, De qui le fils d'Antonio vient chercher le chat de Gouttière côté dessous Dans ce restaurant et On est entre les tables du bar Et il y a une espèce d'allée Et les deux se font face avec derrière leur entre guillemets maître respectif quoi oui en,
4: en claquette euh,
3: classique euh, japonaise en claquette euh, voilà traditionnelle japonaise et, euh, et on a vraiment cette espèce de confrontation avoir le combat qui se passera dans le cimetière sur euh, sur euh, les restes of, comment dire
4: c'est bizarre la manière dont il le montre au film puisque c'est une espèce de, de de petite poussière avec le, le reste justement une des une des entre guillemets une des boules du, du père du père de justement de Antonio voilà il euh, y, y a une petite boîte qu'il a que, que côté dessous justement indignement enterré dans le dans le cimetière mais son fils bah, son fils ne veut rien ne veut rien savoir il veut il veut il veut venger son père et euh, il sortent sort cette cette boîte il y a un peu de poussière qui, qui tombe et, et le fils d'Antonio prend cette petite boule dorée, la place sur une tombe pour que son père ait une, ait une vue sur le, sur le combat final qui va, qui va arriver. Et donc tout ça c'est
3: très western et très film de samouraï d'ailleurs Oui aussi, voilà. Dans l'histoire du, du cinéma, de toute façon on fait toujours des liens entre les films de samouraï et les westerns, on dit que les films de samouraï sont euh, le western euh, japonais, c'est le western japonais littéralement. Et il y a autre chose aussi donc du coup on parlait un peu de cette volonté de cette euh, obsession pour euh, les, les attributs des chats et des animaux en fait chez, euh, chez Takahata et là littéralement on est en plongée zénitale c'est à dire qu'on les voit au dessus complètement euh, ils, ils ont quand même dessiné les boules des chats oui
4: on les voit on les voit quand même
3: donc c'est dire à quel point l'obsession va loin et à quel point euh, voilà ça tourne autour de ça euh, cette storyline en fait des chats
4: c'est ça c'est <rire> c'est une autre culture c'est une autre culture euh, voilà est-ce que tu peux juste te dire à quel, à quel moment ils peuvent retrouver le, le plan
3: Oui, bien sûr. L'extrait le, en question, enfin le plan en question, se déroule à 1h37.09 dans le film. Et euh, à une technique aussi assez marrante, c'est qu'on est vraiment... Euh, on parlait de la caméra multiplan plan euh, dans, les, dans les épisodes précédents. Là, on a un exemple de caméra multiplan avec un, un, un travelling sur le côté. Et on a deux plans qui s'enchaînent avec une espèce de lustre, le lustre du restaurant qui passe en parallaxe un peu plus vite, que euh, qui défile un peu plus vite que le reste du, du plan. quoi.
0: J'ai parlé avec Yoshi l'autre jour. Elle m'a dit qu'elle voulait récupérer Kie pour l'élever. Tout ça, c'est à cause de toi Je sais. Moi, j'ai bien l'impression que tu voudrais revivre avec Yoshi. Dis-le franchement à la fin J'aimerais bien, mais... Ah.
1: Il est très en colère.
0: On m'a dit qu'en dormant, tu dis Yoshi. Est-ce que c'est vrai Dis-le, dis-le franchement idiot C'est que Alors c'est vrai. J'en étais sûr. Mais Monsieur... D'accord, c'est une histoire réglée. Yoshi Yoshi
1: Oh maman Qui est
0: Qu'est-ce que t'attends Ta femme est revenue à la maison à présent. Tu peux peut-être aller l'accueillir.
4: Excuse-moi Titsu. Excuse-moi pour tout ce qui s'est passé.
0: Toi aussi, baisse la tête et excuse-toi Pardon, Pardon. <rire> Tout est arrangé maintenant. Yoshi, approche Madame, monsieur, venez. Nous allons boire ensemble au retrouvailles. Tiens, bois. Euh, vous savez, moi... C'est un grand jour, faut fêter ça En plus, ça te détendra. Je te trouve un peu crispé. Oh, quelle bonne idée. Cette petite est très bien. Elle ne tient pas de toi. Ah bon Tiens, Kieh, bois avec nous. Mmh. Tu le mérites sûrement plus que les adultes. Je dois boire Ça ne te fera pas de mal. Oh, mais voyons, père, Kieh n'est encore qu'une enfant. Imbécile oh Tu parles comme un manuel scolaire. Sors un peu. Tes livres t'apprendront pas à réconcilier une famille.
1: D'accord. Je vais goûter. Kieh
4: C'est pas mauvais.
0: <rire> <rire> Quelle descente. Elle ne te ressemble définitivement pas, Tetsu.
4: On arrive bientôt à la fin de l'épisode. Julien, est-ce que tu pourrais donner quelques petites raisons pour, bah justement pour voir le film si on est, si on
3: est curieux Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est les prémices et aussi un acte fondateur des thématiques et de l'œuvre autour d'Isao Takahata, enfin de, de Issao Takahata. L'univers graphique est original puisqu'il s'inspire du manga, donc il a fallu respecter ça aussi. C'est un mélange réussi, alors moi je dirais relativement réussi entre humour loufoque et réalisme sentimental, mais il y a énormément, énormément de choses à tirer de ce film. Voilà, même s'il est un peu long, il y a vraiment plein de scènes et plein de tout petits micro-moments qui, je pense, vont vous marquer. Et, et je pense
4: que tu seras d'accord avec moi que c'est, euh, euh, je pense, le meilleur film de, sur la revanche euh,
3: d'un chat. <rire> Effectivement, c'est aussi le meilleur film sur la, la revanche d'un chat, si autre film sur la revanche d'un chat, il y a, je ne sais pas, mais... Alors, euh, on va vous dire un peu où trouver. le trouvez. Il est en location sur le store Orange pour même pas 3 euros. Il est disponible en stream sur OCS. Euh, vous pouvez le trouver en DVD et aussi, euh, bon, euh, là où vous trouvez vos films, hein, bande de fripons.
4: <rire> on vous connaît tous. Et voilà, euh, l'épisode touche maintenant à sa fin. On, on espère comme toujours avoir éveillé votre curiosité et vous avoir donné envie de voir ce film qui est clairement euh, plus posé, plus calme et je dirais euh, plus humain que les deux autres dont nous avons évoqué dans nos précédents épisodes. Euh, comme d'habitude, après l'avoir vu, euh, laissez-nous sous, le, sous les posts Facebook et Twitter de, de chaque épisode un, un commentaire avec une capture d'écran ou si vous pouvez pas, une, une description de votre plan, de votre moment ou de votre scène favorite. Avec Julien, on, on est toujours très curieux de voir ça, ce que chacun retient et, et garde avec lui après le, après le visionnage d'un film.
3: Oui, et encore une fois, ce sont nos premiers épisodes. On essaye de tout mettre au point et d'apprendre de nos précédents enregistrements. Euh, N'hésitez surtout pas à nous faire parvenir vos retours. Vous pouvez donc nous retrouver sur Twitter, Facebook, Pod sur Podcloud, hoteladriano.lepodcast.fr, ainsi que sur Gmail, hoteladrianopodcast@gmail.com. Bien entendu, on est sur un podcast qui était précédemment iTunes. Euh, prenez deux secondes pour laisser des commentaires, ça supporte vraiment le référencement et la découverte du podcast. On a aussi entre-temps choisi de diffuser l'émission sur Spotify, autre plateforme de plus en plus populaire pour le podcast. Donc voilà, plus on est de fous, plus on rit. Le plus important, si vous avez aimé, partagez l'émission autour de vous. Le bouche à oreille, il n'y a que ça de vrai. Oui, amenez, amenez ce podcast aux,
4: aux oreilles des gens qui... Avec un peu de chance comme vous, sont son curieux et envie de découvrir d'autres de, euh, cinémas. Vous pouvez retrouver Julian sur Twitter, at simplyjuman, J-U-M-A-N, tout attaché, et aussi sur son profil un peu plus professionnel, at jumancreative, tout attaché. Et puis pour ma part, vous pouvez me retrouver at b underscore l a L-A-M-F-R-O-Y. Merci d'avoir tendu une oreille ou deux, et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode qui sera dédié au film Kizao encore lui va réaliser juste après qui est, mais qu'il préparera en réalité depuis le milieu des années 70. C'est un projet personnel qui va toucher à un sujet très cher au réalisateur, et ce film, c'est Gauche, le violoncelliste. Allez, à la prochaine, et ciao bye A bientôt tout le monde